Ho, 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 folkens, og hjertelig velkommen til første luke i decembers julekalender. Vi er tilbake med episode peng- 79 av Pengepodden, og i studio så, så er jo jeg da, Anders Kar. Og Tom Heiglund. Vi har faktisk en gjest i studio også. Ja, du har du har en en vad ska man säga? Si? En skygge, skygga dig själv idag. <laughs> ja, nej, vi har en trainee som jobbar på Stockholmskontoret vårt som skygger en landchef för en dag. Så att det här er är en gäst som inte ska delta i programmet, men som sitter som en passiv bisitter och ska ska på något sätt se pengar på den live inspelningen då. Ja, det är er väl liksom här lite extra sån prestationskrav på oss idag kanske. Ja, jag tror det blir kostligt. Men du, vi, vi skal snakke selvfølgelig lite om markedet. Det er 1. december i dag, selv om vi spiller inn det faktisk på mandag den her uka. Da. Så at, uh, vi skal snakke lite om jule- og nyttårsrally og nyttårsraketter. Og så skal du få fortelle litt om hvordan du identifiserer Momentum-aksjer. Før vi går in på et spørsmål som vi får väldigt ofte, er hvordan i alle dager skal man gå frem hvis man ønsker å jobbe innenfor finans, eller bank og finans da? Så litt smått og godt innenfor utdannelsesløpet og ulike grader der. Ja, og så har jeg lært mig ganske mye om lånekassen. Studielånsrenter. Ja, det skal vi snakke om. Det synes jeg var spennende. Så det er bare å finne frem smågåttet, popcorn og cola, og glede seg til dagens sending. Men vi begynner da, Tom, å snakke litt om markedet. Du har jo ropt at det blir all-time high i løpet av året ganske lenge. Og vi ser ut som vi er der snart. Ja, vi kom, jeg kommer nesten unna vi var innom Oldtime High forrige uke, var forrige torsdag og var i over 660. Men i dag er vi jo, eller ja, den uken her blir jo, kommer til å bli veldig preget av OPEC selvfølgelig. Mm. Uh, Tror du det er ja. litt avgjørende det som skjer med OPEC i forhold til om vi får uh, nye Oldtime Highs inn mot uh, jul da? Absolut, det kommer til å bli tonavgivende. Men uh, det er igjen da, uh, 2016 er jo overraskelsens år, mm. så jeg er klar, nå, nå skal jeg ikke spå noen ting, for det Jeg spådde jo ikke Brexit, jeg spådde heller ikke Trump, så hvis jeg spår ikke OB-kutt, da, så blir det kanskje kutt i år. Ja, så du begynner å spå det motsatte av det du egentlig ja, håper på. Ja, det må bli litt sånn. Jeg tror det at september når OPEC snakket sammen, så var det veldig, da var det veldig tydelig at jeg hadde tenkt å bare spikke sammen dette OPEC-møtet 30. november og liksom nærmest bare annonsere hvem som skulle gjøre hva. Mm. Men det har jo vist seg igjen da å være mye mer komplisert enn man trodde, og Ja, du läser ju annan dag nå om Ryssland ska kutta och ska de inte kutta och ska de fryse och ska de inte fryse och så har det Iran och Saudiarabien och så det är er massa lobbyverksamhet som sker nu runt omkring. Eh, så jag är er väldigt spänd på vad som kommer ut på onsdag. Jag hoppas ju att vi klarar att komma till någon enhet. Någon annat ville på att det var nästan sån OPEX död för följa alltså. Ja. Men du är er det för det är er en sån generell optimism nu i marknaden, tydlig bullmarked, men kanske med undantag av emerging markets som har fått en liten skräll efter att Trump blev valt i förhåll till Oslo börs som är er väldigt oljetung då blir det oljeprisen som eventuellt ska lyfta eller kan man se andra ting som kan vara med och dra det här uppover. Ja, det är följt att vi har plötsligt lite fått lite sån all goodies alltså för att vi har med Trump nu och plötsligt marknaden tror att vi ska få eller marknaden tror på det faktiskt Trump säger att vi ska dubbla växten och få skattelättare etc etc. Så ser vi at banksektoren har vært veldig sterk i USA, og det får vi dra hjelp på Oslo Børsa med DNB og mange av de egenkapitalvisene. Så har vi sett sykliske aksjer har vært kjempesterke, og, det, og der er jo Oslo Børs ganske tungt, både med Hydro og Yara. Mm. Og så i tillegg så har vi da veldig oljesektoren som både, vi har store forventninger til dette møtet med OPEC. Kanskje, jeg så Torbjørn Tjus var ute og sa nå at får vi noen kutt nå, så blir går oljeprisen 60. Mm. Så vi kan få dra hjelp fra flere hold her nå, altså, og, og laksebisen er jo som det har vært lenge sterk. Mm. Så det er litt sånn 
Ja, nu er det ganske blue sky hvis ja. vi klarer å få din opp i hvert fall. Vi hadde jo en episode for ja, en del uker siden som handlet om skal du kjøpe aksjer på all time high? Og nu er vi jo i nærheten av all time high, så da kan man jo stille seg spørsmålet, kjennes det riktig ut å kjøpe aksjer nu? Altså, jeg var litt sånn hånlig mot deg før studiet den gangen du snakket om skal man kjøpe all time high? Det, det er litt sånn sånn... Alle selger i kroppen er liksom motstridende. Det høres litt sånn dumt ut, skal du kjøpe all time high? Men faktisk så føler jeg nå at hvis vi klarer å lande en enighet, vi, liksom, ting går riktig vei, vi skal ha vekst i USA, og cyklisk går og banker, så føles det faktisk ikke gærent å kjøpe noe. Altså. Jeg synes ikke det. Nei. Jeg synes det faktisk er ganske komfortabelt med å kjøpe aksjer. Så ja, jeg føler, jeg føler faktisk det er riktig. Ja. Ja, og, og, du også? Jo, jeg, jeg tror jo langsiktig. Jeg er jo kanskje litt mer langsiktig enn det. Så jeg tenker, når jeg tenker aksjemarkedet, så ser jeg jo for meg siden 1970-80-tallet, liksom den her lange, stiplete linja frem til i dag. Den, den svinger litt på veien, men det går jo bare oppover, så at markedet på lang sikt er jo ikke noe annet enn en kontinuerlig etterfølgelse av all time high, all time high, all time high. Mm. Så spørsmålet som man ønsker å unngå, da, som de fleste kundene våre ønsker å unngå, så er jo å unngå å kjøpe aksjer på den siste all time high før du får det her krakket og korreksjonen i markedet, hvor det faller 50 prosent. Mm. Eh, så at, nei, jeg synes at det virker ganske stabilt, speciellt for den langsiktige investoren, og tror man på, på det som sker i amerikansk økonomi nu da, med stimulytiltak og ekspansiv finanspolitik også, så, så ser vi foran oss to, tre, fire gode år i aksjemarkedet, men det bygges upp en voldsom liksom, stimulipakke, både fra finanspolitikken, og så har vi jo bakgrund i pengepolitikken også, Så det kan smelle skikkelig, skikkelig down the road, men det tror jeg faktisk er en del år til. Så at i forhold til den all time high vi er på nu, så känns det ganske ok ut, vil jeg si. Ja, så det som vi skal skyte en, en liten ting er at sant, nå har jo Trump flertall i, I, I representantens hus og senatet, så det er større sjans for at han kan klare å få gjennom ting, eh, og at vi får mindre urolighet rundt dette taket de har på utlandsgjelden, etc. Nå er likevel, hvis, hvis Trump får med seg republikanerne og, og at å få gjennom en del av de tingene, så kan vi ende opp med å få en situation, hvor, altså nu går jo markedet veldig på grunn av lave renter. Mm. Det føles jo litt, jeg føler, jeg synes det føles enda mer feil enn at aksjemarkedet går fordi vi får en, en vekst. Mm. Så kanskje, kanskje vi får et lite svift nå å liksom skifte da. Og liksom i renten blir ikke det fokus, men at vi heller veksten. Mm. Det ville føles riktigere enn at, enn at vi liksom og børsene bare går og går fordi vi har lave renter, og det renta kommer, og da kan du få en skikkelig smell. Ja. Men det blir spennende. Ja. Men vi er i december nu, i dag, torsdag, 1. december, og det snakkes jo mye om, om jule- og nyttårsrelly. Rent traditionelt så har det jo vært snakk om et nyttårsrelly og en januareffekt på børsen, men det der har jo blitt arbitrert vekk de siste ti årene, hvor man i større grad har sett et, et julerelly i stedet fra 1980 fram till ja, fram till 2005 som cirka så var det ju januari den bästa månaden på Oslo börs men det har varit sån i de sista 10 åren då är er det april och december som är er nummer to. så att det kan vara att väldigt många positionerat sig då för att man ska ha den här effekten i, I januari så så det så kommer bara effekten tidigare och tidigare men vi är er inne i en traditionellt väldigt stark period på börsen nu tror du jul och nyttårsrally kan uh, vara med driva det vidare Ja, så sagt nog grundat att det ska vara annorlunda i år, men uh, vi hade ju vi har haft en stark uh, november, så klart att det kanske gör att uh, att många känner att ting har gått en del. Uh, vi, uh, men allikevel så det som är er lite morsomt att säga si, er att vi 
Det har er liksom att Hermanrus nyttårsraketter har på det varit de er många fullt efter men vi märker nog tidigare och tidigare så driver de andra medlemsna hänger sig på och gärna vara ute lite för då. Mm. Så i fjol ska speciellt DNB kom väldigt till ut med dessa nyttårsraketterna så jag är er nästan överraskad att det inte kom den då. De kommer väl en vecka tänker jag. Blir det lite sån i i finans och aktievärlden nog att att julepynten kommer bara tidigare och tidigare. Det är er nämligen så det är er ju det är er ju start julepynt i september där. Så så att det vart nog så så liksom arbitreras det till november och oktober och så får man till slut Hermanus nyttårsraketter i slutet av august. <laughs> ja, alltså det det föles bara lite av sån att i år blev det skikligt kalldurs, mm. men du du ser helt klart effekten speciellt i romhulen för det då. Då då kan du väldigt tydligt se att de är er nyttårsraketterna den där de kallar ju window dressing och allt massa för sig lova på det gamla. Men uh, jeg synes at du ser tydelig effekten av disse tingene i romhjulen. Ja, fordi nu nu skal man jo stort sett seg for en del medieomtaler rundt de her nyttårslokettene. Det blir flere og flere som kommer med dem. Uh, og vi har diskutert om vi skulle ta en liten egen bolk på det på en pengepodden-episode før jul. Men vi kan kort kanskje komme inn litt på hva er nyttårslokettene og hvordan plukkes de? Uh, kan du si noe om det? Ja, så, som jeg har brukt, plukket litt før, er jo det at du, liksom, du, tar, du tar taperne, årets tapere og årets vinnere, og teorien bak det er jo ganske enkel, altså taperne, de blir gjerne, de blir gjerne solgt ganske kraftig før, før nyttår, fordi at porteføljeforvalterne ikke ønsker å ha det i porteføljen, og i tillegg ønsker å ta tapene. Mm. Det er litt sånn litt av teorien, så de, så de får en slags rebounds da, rett før, før nyttår, för då har det varit ett stort salgsbeste i aktierna för nyttår men de nya aktier som har gått mycket där är er lite omvänt där er det gärna lite sånt att då vill portföljvalt se ända smartare så då blir det så att man köper mer av det som har varit bra i portföljen och kvitter sig med det som var er dåligt mm. så det är er lite sånt att stöbalfekten de goda aktierna ting som är er bra blir bättre och ting som är er dåligt blir sålt väldigt hårt ned och får gärna ofta en liten rebound i mot slutet och en ting är er ju att de institutionella investorerna gör det pynte lite grann I, I den porteføljerapporten som de ska visa fram till dem de svarar för uh, runt nyttår i och med att den skapas 31 men så har det också en skattemotiverad effekten bland uh, en del mer private investorer då som hvor man säljer in och tappar aktier för att få fradrag på skatten i inkomståret man är er inne i. Uh, men det är er väl också så att det er small cap aktier hvor man ser de största bergen ofta där man finner de här nyttårsraketterna small cap lavbeta enten som har fallt jävligt mycket det sista året eller som har gått bra da. Ja så ska man ska man inte lägga på att man ser ganska tydligt i Romhjul att det här bär präglat lite låg likviditet så det är er lite lättare att flytta aktierna I, I, I den tiden eller alltså i Romhjul. Mm. I år är er det faktiskt fyra handelsdagar. Ja det här är er ju arbetsgivers jul och Oslobörs handelsdagar jul. Det strålar ju när det är jul alla andra sitter och tänker fader eller att det där er så får fridagen men jag tror jag sa det att det är er Kristi himmelfartsdag eller något sånt att nu är er det helvis inte någon helgedagar för till nästa år. Ja, det, det betyder fulla handelsveckor hela hela året. Fantastiskt. Det måste vara bra för dig och det som liksom följer med på marknaden. Ja, så men i Romhjulen i Romhjulen är er faktiskt lite hyggligt men jeg, ja generellt så koser man mest när börsen öppnar. Ja. Du tänk bara också nämna i mot december då och vi nämnde här egentligen med skattemotiverade salg. Det går ju att vara lite taktisk i i december och enten ta något tap och realisera något tap för att få fradrag på på skatten, eventuellt också ta gevinst, hvis man synes at det virker fornuftig da, for att få det med på inntektsåret 2016. Det som er viktig å tenke på da for en privat sparer og investor er at man kan liksom ikke selge en aksje for att realisere en gevinst eller ta et tap, for så å kjøpe den igjen etter et minut. 
Det heter i skattelovgivningen att du må utsätta dig för reell kursrisiko eh för du eventuellt köper dig in igen då. Visst inte så så kan skattemyndigheten bara null ut det gevinsten eller tapet som du har fört på årets självangivelse. Ja, så mitt generella råd är er väl att liksom det är er liksom inte vits att göra det timme för börsen stänger. Jag gör det ärligt för men det er klart du du har ju någon aktier in speciellt oljeselskap som har fallt extremt mycket. Vi har ju extrema svängningar och kanske är ner 90 % och istället på att det är er en aktie du har tänkt att sitta på i i 5-10 år oavsett så vill jag följa att det är er ganska förnuftigt att realisera det tapet och heller bara köpa aktier tillbaka. Ja. För en krona spart i skatt idag är er ju mer värd än en krona spart i skatt om ett år eller två år eller tre år. Mm. Det som kan vara värt att märka sig i år då är er ju att att det är er lite olika skattesatser på hennesvis investeringskonto och på aktiefondskonto. För intäktsåret 2016 så är er ju skattesatsen på aktiefondskonto 28,75 procent, men på investeringskonto bara 25 procent. Och så blir faktiskt skattesatsen på investeringskonto lavere nästa år, mens det blir högre på aktiefondskonto upp till 29,76 procent och ner till 24 procent. Så att ett eventuellt fradrag på en aktiefondskonto blir faktiskt högre nästa år, men ett fradrag på en investeringskonto blir faktiskt lavere nästa år. Så att det är er lite mer komplicerat att ta hänsyn till om man hur man ska agera i förhåll till årets skatteuppgör och eventuella justeringar för nytt år. Mm. men det som folk ofta glömmer är er att man har möjligheten att investeringskonto så så är er det ju utsatt skatt men då måste man ju tillägg ta ut alla pengarna och så putta dem in igen i marknaden eller putta dem in igen på konton också. Mm. Men det är er möjligt. Så folk får se över portföljen sin om för nytt år det har er varit en bra bra tidspunkt också att ta en fot i backen och se om har jag de positionerna ska ha och önskar jag göra ändringar så så kommer man göra det. Men du, för vi går vidare till frågor från lytterarna. Vi det kommer ett spännande sällskap på börs idag. 1 december. Det är er, ja. eh, faktiskt ett sällskap som är er ganska relaterat till jul då. Eh, sprit på börs. Ja, sprit och vin på börs faktiskt. Det är er första sällskapet som som producerar och levererar sprit och vin som börsnoteras i Norge. Mm-hmm. Arcus. Ja, jag har skönt att uh, ett alltså som du sagt det är er ju det är er väl en distributör um, och exportör så säljer inte bland annat vinmonopolar. Mm. Um, och jag har skönt intresset har varit väldigt stor. Ja, det har blivit övertecknat. Ja, väldigt. Eh uh, sällskapet prisat runt 3 miljarder och ja, var det, vi vi fant väl ut att det var P runt P10 så det såg också väldigt gärt ut. Jag så de guidet. Det stod om det i finansavisen på förlorda. Mm. Eh, de guidade sån 3 till 5 percent årlig växt. De, det har ju varit ett enormt fall i jag tror jag läste att det varit 65 % fall i i salg av eh brännvin och vitt eh sedan jag vet inte året, sedan sista 10 åren så har er liksom fallt mycket. Så det de, de jobbar med att prova Jag avmystifierar lite akvitt och prövar få folk att köpa en en akvitt mix framför en gin tonic så att ja, ja det är er er ett jätteviktigt spörsmål för dem som eventuellt vurderar att investera i i Arcus för de har egna märkevaror som Ålborg och Bråsta och Linje akvitt de har gammal dansk klassiska spritsorter men på vinfronten så har er de så stark men ser man på vad trenden i samhället er, så är er det att att man välger bort sprit i större grad også så välger man in vin då. Mm. Så att uh, där har Arcus en en uh, resa att göra för de har också bättre marginer och kontrollerar värdekedjan bättre på spriten. Uh, men de är er mer obetydliga uh, på vinfronten. Men och uh, en disclaimer här, jag har lagt in en bitteliten beställning bara för att få värme uh, från start. Uh, men det är er inte nog 
grund til at du, du ikke gjør det av din egen mening. <laughs> Nej, men uh, også det som jeg synes er litt spennende, altså jeg er også litt sånn, jeg vet ikke, jeg synes ikke akkurat er det godt, men uh, det er liksom vært sånn til maten da, men det, de, det, de, det som jeg synes det gjør litt morsomt er at de prøver å gå litt i high-end-markedet. Mm. Går på det, det er Tyskland spesielt da, de jobber med her for at det å markedsføre noe alkohol som i Norge er ulovlig, så det er vanskelig, jeg tror det er på det ti har de noen, tar de noen opplegg, Men uh, Tyskland er på det markedet de prøver å, å være veldig aktiv mot, og da går det på de store, kule barnene i Tyskland, mm. og prøver å, ja, med egne glass og gadgets da, for å øke interessen rundt dette. Så ja, jeg synes egentlig så litt spennende ut. Og det er jo det her uh, PE-selskapet Ratos, som uh, selger seg ned her, uh, og de har jo vært inn i selskapet siden 2005, ja. og har jo virkelig gjort, om det här från eh för tidigare så var det en del av vad det statligt och så blev privatiserat och blev sålt ut av Vinmonopolet och så kom Ratos in och så det har varit en fantastisk resa de har verkligen trimmat det här sällskapet och fått det att bli eh, långt mer framåtlänt och offensivt än det var för och tagit det här från eh, 230% upp omsättning på de på de 10 åren så att den årliga växt är på 10-11 på omsättning så att fortsätta med att växa Så, så kan det være interessant og det er ikke så halvgærent priser heller det som er fint i porteføljen i forhold til Arcus synes jeg da, er at det er en litt defensiv aksje mm. folk vil alltid ha ønske om å drikke seg full og ha noe godt i glasset så den er kanskje ikke så konjunkturfølsom Det som er en liten, liten ulempe er at uh, veldig mange institusjonelle uh, investorer og fond, de har jo sånne lister hvor de screener på sektorer og selskaper som de ikke investerer i, typisk tobakk, våpen, og der ligger også alkohol som det kan være med å dempe interessen for et sånt type selskap, og, og gjøre at det blir mindre folk som, som, som handler aksjen og som er interessert i å kjøpe aksjen. Men uh, interessen har vært god i forkant, og det blir spennende å se hvordan uh, selskapet mottas på børs. Ja, så synes jeg at det, det, en annen ting jeg likte med det var at de legger seg på en ganske defensiv linje, for de henter jo inn nå cirka 775 millioner, så har de litt over en milliard i gjeld, så, ja, så de kommer til å betale den mesteparten av det, de pengene de henter inn til å betale den gjeld. Så de velger en litt sånn defensiv linje, og Rato, som er det fondet som du sagt om, de, jeg tror de eide 83 prosent, og nå skal de selge seg ned med 18 prosent, så det vil jo si at de fortsatt har ambisjoner om å være med videre. Mm. Det er, jeg blir alltid litt skeptisk når CP-fondene skal på børs, for det Jeg får man alltid litt følelse av at de skal på børs og så nettopp for å selge. Men jeg får egentlig litt inntrykk at de har lyst til å prøve å bygge videre. Og ja, de går ikke på børs da, om de ikke har troen på det. Nej. Cool. Vi går over til spørsmål fra våre kjære lyttere. Og vi starter med et spørsmål fra RPK som har sendt deg et spørsmål på Sherville. Vi har jo vært inne på her i noen sendinger tidligere om at du er en typisk momenttrader, litt kortsiktig i din natur, kjøper selskapet der det begynner å bygge seg opp et moment. Og han har et ganske godt spørsmål i den forbindelse. Hvordan finner du aksjer som det skal bli høyt moment i, og hvordan oppdager jeg raskt nok til at du får være med på oppgangen, spør han. Ja, altså det er jo selvfølgelig vanskelig å liksom, sånn, gi noe helt konkret, men altså, de tingene blant annet jeg ser etter er selvfølgelig hendelser eller nyheter som gjerne er med på, som er litt sånn, altså, nytt i aksjen. Mm. Eh, og så er det selvfølgelig volymet er nøkkel. At du vil jo se at volymet stiger veldig i aksjen, og det, og det kan ske over flere dager og uker. 
Men det er generelt interessen rundt en aksje som normalt er mindre interesse. Mm. Um, det vil jo bli, bli vanskelig å finne en momentaksje til Nord og Statoil, da, for det er det så mye som sker hele tiden, eller? Blir det er automatisk at man velger litt i kepp også? Altså, det jeg vet er at de, de momenttrederne, og jeg har, vært, jeg har vært en del av det selv, og da er det sånn, da, er, da sitter du egentlig bare og screener aksjer hele tiden, så ser du hvor du, hvor du plutselig får en volum, volymøkning. Ok, så unormalt omsatt volym. Riktig. Det er, omsettes aksjen vanligvis for... 500.000 i löp av en dag och så plötsligt så omsättes det 3 miljoner i stedet i löp av en dag liksom en sexdubbling i förhåll till normalen. Då går alarmbjällen liksom vad som sker och då måste man sätta sig in i newsflow och se om det här det är er ett land för att er det positivt moment eller negativt moment för det kan ju vara bägge delar. Absolut och det är er ju många fäller du går i dessa momenten för ofta så ger dessa momenten stopp upp. Men det det han frågar ut är er om som ska klara identifiera det. Mm. Och det är er egentligen du klarar aldrig få ett moment i en aktie utan volym. Det er, er nästan omöjligt. Så att ja, volym är er viktigt. Eh, så se på och så är er det nog med det att få med så dessa här är er ju det och nycklar är ju inte klar och inte sälja. Du ser ju bästa exempel i år är er ju Nordic Nanovector som är er ett biotekssällskap. Ofta så är er det sällskap som får sån väldigt ridey. De sällskap som är er vanskligast att regna på. Mm. Vi har ju Axactor är er ju en av i år. Det är er lite svårt att regna på det. Du vet inte helt de portföljen de köper och gör ut i världen. Det är er svårt att veta i dag vad de kommer til å tjene på det. Mm. Eh, Nordic Nanovector er jo biotekstselskap som driver med lymfekreft. Det er vanskelig å vite om, om, om de vil lykkes, men de har eh, grunder i selskapet som har haft suksess tidligere. Så ofte så er det mange selskaper som det er litt vanskelig å regne på. Nell var jo en annen sånn. Mm. Så du må se på volymet. Kommer, kommer det nyheter som eh, gjerne, sånn som i Nordic Nanovector, kommer det nyheter i første kvartal i sånn. Du vet det kommer en hendelse. Det kan ofte være en sånn trigger i sånne mm. høymomentselskaper. Men ofte så ser man jo en del sånn momenttredere også bruker en del sånn tekniske indikatorer. Du har eksempel på det jo RSI for eksempel, Relative Strength Index, og en annen er jo MACD, mm. Moving Average Convergence and Divergence. Eh, ofte så har jo de her indikatorene en, 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 en skala fra enten 0 til 100 eller fra minus eh, 100 til pluss 100. Og så er det en slags midten, da finns det hverken positivt eller negativt moment. Eh, beveger sig på øvre halvdel av skalaen, så begynner det å bli et positivt moment i aksjonen, og nedre halvdel så, så er det et negativt moment i aksjonen. Bruker du sånne type verktøy også? Det er litt pussig, vi har ikke snakket så mye om det før, men... En, Jeg er ikke noen veldig god stor tekniker, men akkurat det med positiv og negativ divergens, det er faktisk et veldig interessant tema, for det er, det er spennende. Det er jo egentlig bare at det, hvis en aksje går mye, så vil jo den naturlige RSI-en komme opp. Men så vil du da ha noen sånne konsolideringsdag hvor faktisk RSI-en faller, mens aksjen enten står stille eller stiger. Og det er jo liksom, da er bare aksjen på, da er nede og henter fart da. Og det er, det er ganske spennende som powerful ting altså. Ja, det her MACD går vel nettopp på det da, hvor mm. det kortsiktige glidende snittet bryter det langsiktige glidende snittet, og det ses på som en positivt mm. indikator for, for ytterligere moment i aksjen. Absolut. Så det er mange som fikk sitte og følge på det divergensene og, og MACD, så det, ja, jeg har absolut tro på at det kan være noe for seg, ha noe for seg. Men er det også sånn at du, 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 du leser mye nyheter og snakker med mye andre investorer for å plukke opp, liksom, hva er liksom, hot or not omtrent også for å identifisere litt mer sånn kvalitativt? Uh... Ja, det er klart det at... Uh... Et godt eksempel på det vil jo kanskje være at liksom, for eksempel Aksaktor, da vi så Ender Rangles gjorde innsidskjøp på 2,60. Da hadde jeg kjøpt, hadde aksjen på 1,70 og solgt den på 1,70, og så kjøpte den tilbake på 2,50. Det 
Det er klart at, og det var sånn litt sånn game changer for meg når han kjøpte aksjer. Det er klart at det å følge med på selskapene og ha det litt i fingerspissene og, og liksom skjønne effekten av nyheten, det ville selvfølgelig ha noe å ha mye å si. Men uh, jeg vil si at uh, nøkkelen er volym også. Men også viktig at man, fordi ofte så, så bygger sig opp en liten storm i aksjemarkedet, uh, og så er det ren psykologi, og så er det lite fundamentalt som, som driver det. Uh, så det kan jo være bygges moment i aksjer uten at det som er faktisk er det viktige momentet, da, at det finns en underliggende vekst i uh, resultat per aksje, i vekst i omsetning i selskapet. Uh, det, det, det må ligge til grund for at det skal bli et vedvarende bra case. Da. Men som kortsiktig trader så kan du jo trede mer på spekulative rykter og, og bare luftslott-moment også. Ja, det er, det er litt sånn som poenget mitt her, at det er, det er lettere at de der ordentlige aksjene bare går og går. Det er liksom, jo vanskelig det er å regne på det, men hvor liksom, det er litt sånn kinatall og du kan bruke på disse mange av disse selskapene. De kan gå mye lenger enn du tror, for det er nettopp vanskelig, nettopp vanskelig å identifisere når, når det er dyrt og billig. Mm. Så, ja. Bra. Nok om det. Uh, over til tematiske delen våres litt i dag, det handler om jobb i bank og finans, og litt ulike fordypningsstudier man kan gjøre innenfor det. Ja. Vi får veldig mye spørsmål, og det her er jo spesielt fra studenter som spør spørsmålet, hva bør jeg studere, hva bør jeg gjøre, hvilke grep bør jeg ta for å øke mine sjanser for at, at jeg skal jobbe innenfor bank og finans, da. kanskje spesielt innenfor aksjer, man mm. tenker da. Så vi tänkte vi skulle bruka lite tid på det. Och när var det du fant ut att du skulle börja jobba inomför finans Tom? Vad det har alltid liksom så du gick liten liten gutten i blej att nej men det är er aktiemäglare jag ska bli. Nej egentligen inte. Det var ju liksom jag jag spelade tennis. Så att jag ville åt du sa spela tennis. Det var ganska naturligt på den tiden. Det var ju 94. Så fick jag då scholarship och jag spelade för en skola i Norra Södersona och jag spelade för skolan och då fick du för att få stötta lånkostnader så var det helt naturligt att det måste bli ekonomi. Mm. Uansett hade det blivit det för mig det var det som var spännande men den intressen runt aktier det fick jag där borta mm. på den tiden och då var det ju väldigt bra marknadsintäkt och jag hade jag som var tennisspelare vi fick mycket hjälp att som tutors sånt som hjälplärare jag hade en hjälplärare som var extremt flink på aksjer. Så vi, jeg husker alltid jeg gikk og kjøpte Wall Street, jeg møtte han to ganger i uken, de hadde, tok jeg med avisen Wall Street, og så gikk vi gjennom avisen, han bare lærte meg masse ting da. Mm. Så kjøpte jeg mine første aksjer når jeg var student her borte, så jeg tog jo bachelor, jeg tog ikke master. Men definitivt USA var på en måte min greie da. Ja. Men når du bestemte at du skulle jobbe innenfor finans da, bortsett fra begynne å forstå og begynne å gjøre, tog du noen taktiske grep for å øke sannsynligheten for at du skulle få jobb hos en aksjemegler etterpå? Eller er det, ja, det ble... Eller bare begynne å, begynne å søke liksom, og håpe at man kom på intervju og at motivation og engasjement skulle lyse gjennom deg? Ja, altså, dette, når, jeg begynte, når jeg begynte å jobbe var jo 98-99, da var det veldig bra. Jeg, jobbet, jeg spilte jo helt i tennis da. Mm. Uh, men det som var lite vanskelig var at det var väldigt bra arbetsmarknad. da så hadde jeg masse venner som jobbet i det er veldig mange tennisspillere faktisk som jobber i innen finans og megling så jeg vet ikke hvorfor det er jo en overklassesport da tutta, skal vi gå og kleske litt tennis tutta, skal vi gå for nei, men ja jeg tror ikke det har så mye med det jeg tror det er mer med konkurranseinstinkt å gjøre at du er jeg husker når jeg begynte som megling jeg var liksom Jeg skulle i hvert fall ikke være lavest på lista. Så jeg, 
Nej, det triggade mig väldigt och jag var ganska tidigt ute och ganska på hugge man var man är er inte så skuddrad så jag gick liksom det var jag ringte bara inte Meglus så ville ha ett intervju. Mm. Men jag har ju varit i mycket mycket jobbintervju där jag suttit på jobb arbetsgivars sida av av bordet och vi får ju både öppna söknader och söknader till stillingar vi utlyser så om ni känner fasit så kan jag i alla fall se si lite om vad jag ser efter då. Och jag tror det liksom för det första så så är er det positivt om man har relevant utdannelse gärna ekonomi är er det mest vanliga i den förbindelse. Gärna också hvis man specialiserar sig inom för finans så så vill du visa tydlighet på riktning vad du är er intresserad i då. Nå ska det sägas att att finansbranschen också blir stadigt mer digitaliserad så att kanske lika stor sannolikhet för att du får dig jobb inom för finans hvis du tar en teknisk utbildning någon om dagen. men lite mer traditionella roller så så är er nog ekonomi som fortsatt är er, er det gällande. Om det är er en bachelor eller en master, ja, det är er nog där kan nog väldigt skill på typ banker och finansföretag vad de kräver. Jag är er så upptatt av det. Det viktigaste är er att man har fullfört en grad och att man inte har bara halvvägs gjort det. Det det vittne om en sån slappet och evnet att inte genomföra ting. så att en fullfört grad och att man har något mer än vidaregående är er nog ett krav för att komma in på på intervju. Og i forhold til karakterer, så, 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 så ser det ut veldig karakterjag. Jeg tror det er viktig å ikke ha ordentlig rev av karakterer, og selvfølgelig ingen ulempe om du har kjempebra karakterer, men det må ikke være sånn at du gjør deg helt bort på karakterfronten. Hvis det er så vidt du har, har holdt hodet over vannet I, gjennom utdannelsen din, så, så, så vittner det også om en viss slappet og mangel på evnet å, å ta gjennomføre. Så at det är er utdannelsesporet, litt rann. Mm. Eh, og så, hvis du har anledning, og de fleste andre bør jo kanskje prøve på det, eh, og prøve å få seg noen deltidsjobb ved siden av studier, eventuelt noen sommerjobber. Kan du få jobb innenfor bank og finans da, så er det jo kjempefordelaktig. Selv om det er en, liksom, blir en liten erfaring å få med sig, så viser det allikevel liksom, det er bedre enn ingenting. Eh, så jo mer relevant arbeidserfaring du har ved siden av, kan være med liksom, å skille deg fra, fra søkerbunken. Uh, i tillegg til det her med verv uh, i studentforening og så videre, uh, tror jeg også kan være positivt, men speciellt hvis du har det innenfor uh, noe som er børs, aksje, finansrelatert. Det gir mye mer mening å se i en søknad at noen har deltatt i børsgruppa uh, på BI enn at de har deltatt i kosegruppa på BI, for eksempel. Uh, fordi det vittner om en interesse og en motivation for å lære mer om, om, om faget. Uh, Väldigt många sökare skriver ju att uh, har alltid haft en intresse för börs, aktier, sparing och investering. Uh, men det är er ganska långt från ord till handling uh, när man kommer på intervju då så frågar man vad har du gjort innanför det här temat och så har visas ofta att väldigt många har aldrig köpt en ens aktie, de har aldrig investerat i ett fond och uh, då faller det lite på i fisk för min del också. Mm. Uh, för det har man en stark intresse där så vill det vara bevis uh, löpande undervis för att du faktiskt önskar och fördjupa dig lär mer om det. För det som är er sykt viktigt är er att ha en intresse och en motivation i bunn. Då, hvis du har det och det kommer ordentligt gott igenom så kan det vara med kompensera för manglande formalia om du är er liksom tandläggestudent liksom så så hvis du kommer igenom och visa att du ja men jag har drivit en aktiesparklubb sammen med vänner jag har skrivit en blogg om sparing och investering i många många år så så är er det super superbra. 
Ja, men det, det, det synes jeg hørtes uh, veldig reflektert ut av det, så jeg synes det var bra. Og i tillegg dette med, med um, interesse, altså det er som, som, som alt, altså det å jobbe innen finans, det er en ganske tøft fag. Det er, altså hvis, hvis du ikke har den underliggende interessen, så så er det ikke, så hadde jeg valgt noe annet. Uh, men hvis jeg skulle kunne spytte noe da, for jeg har jobbet lenge innen, nå har jeg jobbet mest med megling, Men det er jo liksom tre deler innen finans som er det vanlige, mest tradisjonelle. Det er jo liksom analyse, og så har er du corporate, og så har er du megling. Så det å prøve å identifisere deg selv som person tror jeg er ganske viktig. Å finne ut hvordan personen har det. Altså som jeg valgte jo megling. Mm. Da er liksom, om du da har bachelor eller master, tror jeg ikke er det viktigste. Da er det på en måte mer de sosiale tingene. Det er på en måte å klare å skaffe seg relasjoner. Være litt street smart, altså bruke systemene rundt deg. Mer viktig. Men så... Skal du jobbe med analyse, så er det jo mye mer det på teoretiske og, og disse tingene, mens corporate, da er det liksom mer lange prosjekter å jobbe med, så det er veldig forskjellig. Mm. Men øh, jeg har bare lyst til å si en ting, og det er at øh, når du snakker om dette med digitaliseringen, etc., så det å jobbe som megler i dag er ganske tøft. Øh, det er veldig tøft. Og det å liksom i add value til en kunde, fremfor at kunden skal gå og handle på nett, Det er på en måte litt sånn, to, er litt sånn nøkkelen til suksess, tror jeg. Mm. Så hvis du sitter der ute og, og ønsker å jobbe i finans, uh, og lykkes ordentlig, så tror jeg personlig at veien å gå, det er å begynne på analyse. Uh, og hvis du, hvis, altså hvis du begynner på analyse, lærer deg på en måte disse tingene, uh, og har det i kroppen, og hvis du da i tillegg har de sosiale egenskapene, som gjør at du kan relatere til kundene, Da har du en skikkelig, sånn, skikkelig formel for suksess, og det har vi sett mange ja. eksempler på. Nej, ja, men det tror jeg er helt riktig. Det må være noe, det må være noe fundament der, noe grunnmur som man kan vise at som man har. Og så er det motivation og interesse som er veldig viktig for mig. Evna kan alltid læres, og er man superinteressert og supermotivert, så, så, så er det, det er veldig få hindringer på å lære. Da. Så at bevis på at man har den motivation og interessen tror jeg er superviktig for de fleste. Nu har jeg et spørsmål som uh, jeg tror du må bidra mest med, Anders. Pa- Patrick, han lurer nemlig på um, anledning med aksjemeglernes død. Uh, ja. Hvilken status har CFA i Norge, eller foretrekkes AFR? Og da måtte jeg spørre deg litt, da, men da sa du at CFA var AFA, og AFA-kurser kjenner jeg jo ganske godt til. Det er jo egentlig en slags... Vi Nej, det, det, det sidestilles vel som en master, ikke? Jo, det, det kräver väl omtrent att du har omtrent en master för du kan gå på påbyggning på det tror jag. Ja, du kan kräva arbetserfaring och Ja, arbetserfaring kan kompensera för det för jag kan jag vet att jag har sökt hade lust att söka på flera gånger. Ja, för CFA står för Chartered Financial Analyst. det är det, det internationella uttrycket eller i alla fall det amerikanska kanske. Uh, AFA er det som det ofte bedemmes uh, i Norge, autorisert uh, finansanalytiker, uh, som er et studium som, går, uh, som man tar i tillegg til jobb, da. jeg tror det er 40-50 studiepoeng, uh, på Norges Handelseskole, ganske omfattende, hvor man lærer mye om porteføljeteori og investeringer og bla bla bla. Så at, og AFR står jo for autorisert finansiell rådgiver det er ikke et studie som du tar på handelseskolen men du kan ta kurs på BI og så videre men det er et mer studie som du tar eh, hvis, via jobben din egentlig mm. det er flere her på kontoret som har tatt det ja eh, for å gi rådgivning til kunder i dag, enten du jobber som aksjemegler eller med finansiell rådgivning så, så kreves det jo at du har AFR 
Eh, så att men för att kanske bli en analytiker eller portföljeförvaltare eller en chefsökonom så så bör du kanske bygga på med ännu mer och då vill vara en AFA biten kanske mer relevant. Så lite avhänga av vad du tänker att du att du ska göra. Ska du jobba i kundledde mot kunden som er mäklare eller rådgiver, så, så må du ha FR. Sikkert ingen ulempe att ha AFA-studie da heller. Men så er du interessert å gå mer ut analysefronten, så kanskje AFA er riktigere for deg da. Mm-hmm. Den korte varianten. Jeg skjønte at AFA-studie er så ganske vanskelig å komme inn på. Ja, det er stor interesse der. Mm-hmm. Så at det er høy konkurranse. Så at du skal være motivert og virkelig stå på for å få det til. Mm-hmm. Men eh, utdannelse kommer ikke gratis, hverken for att få din første jobb innenfor bank og finans, eller ta et eventuelt AFA-studie. Så derfor så har vi slengt med et lite studielånekassen-spørsmål i dagens pengepodd også. Ja, den synes jeg var... Den lærte jeg ganske mye av selv, faktisk. Man, man måtte forberede mig sånn. Jeg kan jo stille fra Kristine Petter Helle stilte et spørsmål. Økonomiforum på Facebook. Jeg vil gjerne vite mer om... Kan dere snakke om studielånerenten och lavt den i teorin kan gå. Vad vill ske med studielånerenten där som styrningsrenten går i negativt territorium? Ja. Det var ett gott spörsmål. Absolut. jag har ju haft en förmening om att om att egentligen att den styrningsrenten har har på något bara varit en lite lite sån lag av av renten i fallet studielån men hurdan alltså hurdan den blir satt. Men där lärde jag något nytt. Den blir satt som ett eh, markedstyrt rente baserat på beräkningar från finanstillsynen som görs annanvar månad. Mm. Eh, och det finanstillsynen basically gör, de tar eh, snitt av de fem bästa bolånen som finns ut i markedet, eh, och så tar de det minus 0,5 och så sätter de eh, studielånsrenta därefter. Ja, så det det så det var lite intressant, men så är er det självklart då så de blir satt sex gånger i året. Uh, og så er det også nå noen regler i forslag i statsbudsjettet i Sverige om at de skal prøve å senke det uh, fra 0,5 til 15 0,15, ja mm. så at det betyder, at studielånet blir 0,35 prosent dyrere, dyrere for alle som, som har det fra nyttår statsbudsjettet forhandles det jo om i disse dager så det er ikke 100 prosent besluttet men det var ganske sannsynlig at, at, at det kommer til gå gjennom akkurat det, ja. det er stridsspørsmålene i årets statsbudsjett står på andre tema enn studielånsrente Så det synes jeg, det er litt synd at de, at de skulle gjøre det, men, men en, en liten notering jeg gjorde var at jeg tittet på fastrenten på lånekassen fra august til nå, og da ser jeg at det er faktisk fastrenten har falt en del, og nå vet jeg at Norges Bank ikke har noe estimert noe renteøkning før 2019, og det reflekteres i tallene her. Så jeg må jo si at du kan binde treåringen nå på 1,54, Det er ganske ja. lavt, og femåringen på 1,87. Jeg har vanskelig for å tro at det skal bli noe særlig, at du skal klare å få til noe bedre enn det, altså. Nei, du, du går ikke bort ved å, å binde renta på det nivået der, og du kan til og med binde i ti år også, til 2,47. Ja, det er fantastisk. Mens den flytende renta er 1,75 i dag, da. Og bare for å ta det så at vi tar 1,75 med den flytende renta, det betyder at 2,25 er det beste snittet av de fem beste boliglånene i markedet, og det er sånn det beregnes. Og det er vel også sånn det beregnes basert på, på de faste rentene, de tar de beste fastrentetilbudene på boliglån, de fem beste, og så setter de fastrentene deretter. Mm. 
Så att uh, det spekuleras ju nog om en rentebunn er nådd och uh, det är er mycket som tyder på det, synes jeg. Så att uh, med dagens renta och de fasta rentan här så 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 ska man akkurat absolut vurdere det, hvis man i hvert fall hvis man er i en sårbar økonomisk situation och ikke har råd att rentan stiger och speciellt mycket upp fra dagens nivå. Ja, så hvis man skal leke til renteekspert, og det er jo ikke, men hvis man skulle leke det, så ville jeg jo sagt at det jeg synes er både det femåringen og tiåringen er så veldig spennende. Mm. Men til spørsmålet da, hva vil skje med studielånsrenten dersom styringsrenta går i negativ territorium? Og det blir jo et sånn uh, avledning fra boliglånsrenta da. Mm-hmm. Bankene setter sine boliglånsrenta basert på interbankrente, som også påvirkes av styringsrente. Uh, men for at studielånsrenta skal gå i minus, Hvis det er teoretisk er mulig, så må jo også boliglånene gå i minus da. Mm. Så hvis de fem beste boliglånene i markedet eh, har negativ rente, det vil si at du får betalt for boliglånet ditt, så vil du også eh, få betalt for studielånet ditt. Ja, og, og det, det, for at det skal ske, for at bank, de fem bank, altså som du sier, banker skal gi, fem banker skal gi deg, gi deg penger for lånet, mm. så er det ganske mye ting som må ske, for de har jo et såkalt funnykostnader. Det er jo det de baserer sin rente på. Og da må jeg på en måte, den er i hvert fall minimum 1%, så da blir det sånn Norges Bank eh, ja, minus 1,5 eller sånt, ikke? minus 1 til minus 1,5, og vi har noen eksempler ute i Europa nå, hvor det er minus en del, Sverige har vi minus, jeg husker ikke helt tallet, eh, ja, men det, den... det er neg- og samme Schweiz, mm. men likevel så, så får, får du ikke negativ rente i Sverige, får du vel faktisk helt ned til 0,1%, 4-5 da, kanskje. Mm. Du får ikke, jeg tviler på at du kommer til å få negativt. Det skal mye til, men i teorien... Jeg tror jo Nordnet i Sverige har jo bolån, og det tror jeg er 0,79 til ja. private banking-kunder, og det er det billigste du får i markedet. Ja. Så selv om uh, Svenske Centralbanken har en negativ styringsrente, så, så betyder det at uh, bolånene i det svenske markedet er negative. Men uh, hvis du får en negativ styringsrente på uh, minus 10 prosent, så skal du ikke se bort ifra at det kanskje blir negative boliglånsrenter også, fordi det er vel bedre å låne ut pengene til boliglånskunder da, og tap 5 prosent for eksempel, ja. enn å tap 10 prosent ved å sette dem inn i sentralbanken. Bra! Tom, vi rekker et spørsmål til, og det er også et spørsmål som, som vi får veldig mye, og det handler om strategier for att slå aksjemarkedet. Mm-hmm. Og vi får det også fra en del, vi, vi pleier å legge våre kunder i litt forskjellige lommer. Du har spareren som sparer månedlig, og som sparer i fond, så har du investoren som tänker langsiktig med att bygge en aksjeportefølje, så har du traderen som er mer ute etter å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Uh, og det her spørsmålet har vi fått for å hensynta kanskje de litt mindre interesserte i markedet da, uh, som ofte får det råd om at uh, det smarteste du kan gjøre er å kjøpe et uh, indeksfond uh, og være fornøyd med markedets avkastning sånn som det er. Uh, allikevel så er det jo et voldsomt jag da for et ønske om å dra ut en prosent eller to t så finns det några gode strategier för den lite mer passiva kunden som ikke önskar att være in och liksom prøve att plocka aktier som gör det bedre i markedet, eller som önskar sig att ta med markedet så väldigt liksom att sälja ut och in i tider och uttider en som kanske ikke önskar och ri de sista trenderna inom för small cap låg volatilitet hög beta växtvärde eller och så vidare. 
Så det är er väl kort en då. Lön ska ska man som som en average småsparare försöka slå marknaden och i så fall eh ska man göra det? Ja, altså, som du ser, för det första vill jag ju se si att uh, av och till så blir det liksom att man att man blir satt lite i bås då. Det blir liksom jag tänker liksom, nej, jag tror jag tror det är er bäst för att du går i indexfond, då blir det liksom sånn, Ja, men det är er det generella rådet ja, ja. för den som inte är er intresserad och som inte har följt med så mycket, välger globalt indexfond eller norsk indexfond så, så så det blir lite som att binränta. Du går inte att skona av där, vi gör det, ikke sant? Og, og, og det ikke si at, at det är inte sant. Och och man ska inte säga att det är något gott det för att vi ser det att uh, Warren Buffett, de smarta massa, de smarta investerarna, de menar ju det är er faktiskt bästa för att du du har låga kostnader. Men frågan blir ju då när liksom visst du som är er den då med lite sån sitter med indexfond är er det möjligt då att dra ut något mer? Ja. Si att så som i år är er väl börsen upp 7 6 7 % då så är er väl kanske det att låna pengar ja, en del billigare. Mm. Så jag tror att man kan klara det. Så här man må få lägga till att det är er allt för stort fokus på att prova slå marknaden blant de fleste det viktigste er å delta sånn som situasjonen er nå så får du 1% på høyrentekonto aksjemarkedet gir 7-8% i året så selv om liksom, vi har delta og får 6% så er du en vinner i forhold til høyrentekonto men du vil jo gjerne ha markedets avkastning minimum det, det er jo det enkleste du kan liksom bare velge et indeksfond så får du jo markedets avkastning eneste grunn til å gjøre noe annet er jo for å få mer betalt for det mhm Och jag lika att tänka på aktiemarknaden som som ett som ett sånt löp lite grann. Se för att du har ett marked I, I år och det deltar 100 stycker i det marknaden. Mm-hmm. Snittet av de 100 investerarna vill ju få marknadens avkastning. 50 % vill göra det bättre, 50 % vill göra det dåligare. Mm-hmm. Så enkelt är er det. Mm-hmm. och då vill du helst vara bland de 50 % som gör det bättre, visst det är er det som är er din hensikt då. Mm-hmm. og och slå marknaden men det finns också en risiko för att du hamnar på nedsidan och inte får marknadsavkastning, ikvant. och i vart fall hvis du ska prova replikera det här och bli bland de 50 % bästa i det löpet varje eneste år. Det som är er bra med aktiemarknaden är att det är er ju liksom växt och värdeskapning så så liksom tidevarnen lyfter ju alla båtar så att man kan fortsätta få positiv avkastning. Till skillnad från valutamarknaden, hvor det är er ett nollsumspel, halvparten är er vinnare och halvparten är er tappare. Mm. men jag har tänkt lite på det att det går an och kanske liksom utan att bli för aktiv slå markedet? Ja, jeg synes du hadde en litt sånn fiffig... Jeg kan ikke du nevne det eksempelet du tok for mig i går. Jeg synes det var egentlig veldig morsom i det. Ja, så fordi det enkleste måten å slå markedet på er bruk av giring. Ja. Og man trenger ikke å gire huet og ja, av seg. Yep. Man kan gjøre det litt mer fornuftig. Og sånn som hvis man velger et indeksfond, velger å gire opp det med 10-20 prosent, så vill man ju på lång sikt då förutsatt att man tror att aktiemarknaden ska leverera positiv avkastning och det är er ju enda grund att vara där också få bättre avkastning i marknaden. Så sett att du har 100.000 du ska konkurrera med Oslo Børs, Så kan du gira upp portföljen igen att ta vara investerad för 110 eller 120 000 mm. och när Oslo går 10 procent så vill du få lite leverage på det. Så kanske enklare måte det och få lite ytterligare avkastning på än att pröv och plocka de här aktiefondsförvaltarna som stadigt ska göra det bättre i marknaden. Så en liten sund liten giring som ger en liten krydder i portföljen och med Nordnet superlån hvor du kan gira upp upp till 40 procent av portföljen din och betala 0,99 procent i rente på SEC och DKK 1,69 tror jag vi har nu för norska kronor. 
och för att betala 1,69 procent mm. så måste vi i alla fall sörja för att när du får någon högre avkastning 1,69 procent på det så med de låga räntan och speciellt med superlånen så ser er ju det där en viable strategy och kanske den enklaste måten för folk flest att slå marknaden på en sund liten uppjustering av uh, gearing uh, i, I fondsportföljen för sån och rima sig lite extra. Jag tror det var en morsom idé. Och någon tanke som jag har tänkt är er, det som det som gör att folk inte klarar att slå marknaden är er att man slites av känslor, det er psykologin i marknaden, hur man bedriver från frykt och till grådighet och så vidare, som man undgör och gör rationella valg då. Uh, og det er både for en kortsiktig og langsiktig investor, tenker jeg, at det er den største utfordringen. Fordi man ser jo at fondsparere, selv om de er i markedet, kjøper og selger til feil tidspunkt, og så sørger for at de får faktisk lavere avkastning enn de kunne ha fått om de har opptrett litt mer rasjonelt. Mm-hmm. En annen måte, og det har vært om noen har regnet på det, er om man kan klare å sette opp en... For de fleste som sparer langsiktige fond og indeksfond sparer jo månedlig, Så hvis man klarer å, å sette opp en strategi som gjør at du sparer mer når du er i et bear market, mens du sparer mindre når du er i et bull market, vil det også være gunstig, for da kjøper du mer når kursene er billige, og, og mindre når kursene er dyr. Mm. En slags sånn rebalanseringstankegang som automatisk presser deg til, til å kjøpe den aktivan som hele tiden er på salg. Ja, altså, i hvert fall når du, når, hvert fall når du ser de der overskriften som vi, vi får i den nye, mm. med blodrøde børser, og liksom dytte litt ekstra der, har jo vært veldig riktig de siste årene. Det krever sin mann det også, hver gang blodet reitner i gatan, så skal du bare tute ut og si, jeg skal <laughs> ja, kjøpe. men det har vi definitivt sett, sett tendenser til, at kundene våre har blitt mye tøffere. Mm. Og det er jo faktisk finansadferdspsykologer som sier at det beste en fondsparer kan gjøre er egentlig bare å legge og spare månedlig, la det ligge i en skuff og ikke se på det. Så snart du begynner å titte på det, så blir du fristet til å gjøre valg som gjør at ja. du gjør irrasjonelle ting som sørger for at du får lavere avkastning. Så at for allmennheten så kanskje det enkleste fortsatt er å spare månedlig i noen indeksfond og så skal man være fornøyd med snittavkastning i markedet. Ja. Bra, Anders. Da er det vel sånn at neste gang vi snakker sammen så Du, vi har jo tema bærekraft i Nordnet mm-hmm. I, I december med både webinarer, ekstra tryck på Nordnet-bloggen og neste uke så skal vi faktisk ha om bærekraft i pengepodden. Da skal jeg ha besök av MSCI som jobber ganske aktivt med det her og de jobber med det professionella segmentet så da skal vi få høre mer om hvordan proffene jobber med bærekraftige investeringer. Så... Ja, det er spennende, og vi har også planlagt noe litt mer rundt uh, nyttårsraketter, og det, det kommer også. Og som vanlig så er det jo, det er jo dere som bestemmer agendaen, så bruk hashtag pengepodden og Nordnet-bloggen, send oss melding på Sharevil, hva dere vil høre mer om, og hvilke spørsmål dere har, så, så lover vi å ta opp det ved første og beste anledning. Bra. Men ønsker om en fredfull adventstid, så høres vi igjen snart. Og håper om oppekutt. Ja. <laughs> ha det bra. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.